0: On repart sur le terrain, des blocages, des actions se poursuivent donc un peu partout ce soir en France et ce malgré les annonces du gouvernement et l'appel des principaux leaders syndicaux à lever les blocages. On prend la direction de l'autoroute à 13 dans l'ouest parisien. Bonsoir Célia Freddy. Euh, quel est le mot d'ordre pour les agriculteurs qui sont autour de vous Dites-nous.
1: Alors pour le moment, les agriculteurs ici restent, ils vont passer une nouvelle nuit ici, vous pouvez le voir, tous sont au coin du feu car il commence quand même à faire froid. Ils vont passer le repas ensemble, il faut dire qu'ils nous ont confié être à moitié convaincus de ce que Gabriel Attal a dit. En tout cas, ils espèrent avoir une trace écrite de toutes les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, sinon le camp ne sera pas levé, en tout cas pas ce soir. Alors je suis avec Loïc, vous êtes jeune agriculteur, justement l'une des mesures de Gabriel Attal aujourd'hui parle de succession et d'aide pour les jeunes agriculteurs agriculteurs à s'implanter. Vous, ça pourrait vraiment vous aider à faire la différence
2: euh, Oui, les mesures qui ont été prises par le gouvernement peuvent nous donner un petit peu plus de visibilité sur nos installations et sur la suite de notre futur, nous, en tant que jeunes agriculteurs. Donc on en attend aussi que le gouvernement remplisse complètement ces mesures.
1: Vous me disiez, ça coûte très cher de s'installer
2: oui, ça coûte très cher, c'est un rachat d'entreprise, hein, parce qu'on achète une entreprise à un chef d'entreprise. Donc il faut racheter les terrains, le bâtiment, le matériel, comme toute autre entreprise. Donc ça coûte cher, on a besoin de visibilité sur, sur des gros investissements. Là, le, le gouvernement nous a rehaussé des aides et parle de nouvelles aides aussi pour faciliter les transmissions d'exploitation. Donc euh, on en attend beaucoup.
1: Ça, c'était une mesure que vous attendiez, vous, en tant que jeune agriculteur, justement
2: Oui, en tant que jeune, je, je l'attendais. J'en attends d'autres aussi dans, dans, dans le futur. Parce qu'on a vraiment besoin euh, dans le contexte économique pour euh, faciliter, nos faciliter nos installations.
1: Vous, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous, vous implanter. C'est trop cher, c'est ça
2: Alors, je peux, mais c'est très compliqué. Et, et ça peut faire peur à certaines personnes aussi. C'est des grosses sommes engagées. ou C'est des projets qui sont loin montés, compliqués. Donc là, on peut voir, on, ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Quoi.
1: Un peu d'espoir aussi, je pense.
2: Et un peu d'espoir, oui, surtout.
1: Ben merci beaucoup Loïc, vous voyez, ces mesures ont su satisfaire les agriculteurs, mais tous restent assez méfiants, ils attendent quand même une trace écrite pour être sûrs et un calendrier prévisionnel pour être sûr justement que ce que le gouvernement avance va se réaliser dans les prochains mois.
0: C'est Liège freddy avec Nicolas Planck en direct de l'autoroute de l'Ouest à 13. Nous sommes rejoints par Sophie taille polian qui est députée écologiste NUPES du, du Val-de-Marne, en fait. Patrick Vignal député macroniste Renaissance de l'Hérault qui sera avec nous par Skype, Thomas Soulier chef adjoint du service bon politique soirée. de BFM TV et Mélanie Bertrand nous a rejoint. Est-ce que c'est flou ce soir ou est-ce qu'on sait exactement en gros si les blocages sont quand même en, en, en passe en gros d'être levés
3: on était en tout cas à 18 h sur un même nombre de blocages que les jours précédents. On était euh, sur environ euh, 200 blocages, toujours 5000 engins euh, présents et euh, environ 10 000 manifestants. Donc on ne peut pas dire à 18 h en tout cas que c'était oui. en baisse, sauf en Ile-de-France où là on était clairement en dessous d'un millier euh, d'agriculteurs. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de baisse encore ressentie. Ces chiffres, bien sûr, ils sont de 18 h euh, C'était en milieu d'après-midi que la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé à, à lever euh, les barrages. Donc évidemment, c'est très évolutif. On va voir surtout euh, demain matin. On a entendu sur notre antenne beaucoup d'agriculteurs dire on va passer la nuit peut-être sur place sur certains mm. points de blocage. On lèvera le camp euh, demain matin pour retourner sur les exploitations. On verra, je pense, demain midi, on aura peut-être une meilleure cartographie. En tout cas, à 18h, on était encore sur un chiffre euh, égal à, à, à ceux des jours précédents. Thomas Soulier,
0: on voit un peu plus clairement ce soir cette division en fait euh, dans la stratégie des différents syndicats d'agriculteurs et aussi euh, la politisation de certains d'entre eux, euh, notamment la Confédération Paysanne et, et surtout la coordination il y a un enjeu là aussi
4: Oui, il oui, y a un enjeu, ce qu'on a entendu la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui ont dit qu'ils quittaient le mouvement. Bon, oui. Ils ont eu des mots plus, plus mesurés que cela, mais le résultat oui. est le même. En revanche, ces deux euh, syndicats-là euh, ne comptent pas lever le camp. Les syndicats, euh, on parle beaucoup de la coordination rurale qui est, dit-on, plutôt proche des réseaux de la droite, de la droite et même du parti de Marine Le Pen, notamment cet après-midi à l'Assemblée. Yves, il y avait une manifestation devant l'Assemblée de membres de ce syndicat-là. Il y avait très très peu de monde. Mais grâce aux députés RN, ils ont pu aller visiter l'Assemblée. Donc ils ont accrédité 20 agriculteurs oui. de ce syndicat-là pour aller visiter. Il y a clairement une sorte de collusion entre les deux. Qui récupère qui Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a même sur le fond des idées communes euh, aux deux. Donc on sent que euh, ce soir, il y a une sorte de scission euh, des syndicats. Mais vous savez quoi Même au sein des syndicats, parfois, ils ne sont pas euh, d'accord. Tout n'est pas homogène. Voilà. Et 60% des agriculteurs sont syndiqués dans ce euh, pays. Donc il reste quand même 40% d'agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont respecter les consignes de la FNSEA Bien sûr que non, donc difficile à dire pour savoir ce qui, qui va lâcher le camp ou pas.
0: Il euh, y a une crainte, Mélanie Bertrand, de, du renseignement autour de certains individus radicaux qui, qui pourraient être mêlés à des mouvements euh, d'agriculteurs
3: Non, ce n'est pas ce qui nous est remonté ces, ces derniers jours. On a pu euh, consulter oh des, des notes policières oui. et là-dedans il était écrit que la FNSEA était plutôt inquiète euh, par les, les différents cortèges de la coordination rurale parce qu'il y avait une inquiétude sur le fait qu'ils qu voulaient vraiment euh, peut-être tenter dans des coudes avec des opérations euh, plus musclées qu'on a pu voir euh, ces derniers jours,
0: ça n'a pas été le cas pour l'instant.
3: Non, ça n'a pas été le cas et en tout cas, il n'y avait pas d'infiltration, en tout cas, euh, crainte ou euh, effective, euh, de ce qu'avaient pu constater effectivement les services de renseignement et les services policiers euh, à ce stade.
0: Alors, euh, Patrick Vignal, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'il fallait absolument céder à quasiment toutes les demandes des syndicats agricoles pour stopper ce mouvement euh, qui devenait incontrôlable
5: vous savez, le vrai débat, Icavi, ce n'est pas de céder. Le vrai débat, c'est la place de l'agriculture sur notre terre nationale et c'est comment ils peuvent en vivre Trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'Europe, avec des prix différents. Je vous amène chez moi, il dit Calvini, le vin, l'Espagnol est en train d'investir toutes les grandes surfaces. Mais les viticulteurs, aujourd'hui, ils crèvent la faim. Ils vendent à un tiers seulement leur vin. Donc il y a ce débat au niveau de l'Europe. Et puis je vais vous le dire très franchement, parce que j'aime dire les choses. Ça suffit, l'agroalimentaire et la grande distribution. Vous payez, vous, dans votre caddie, 20% d'augmentation de produits alimentaires. Et l'agroalimentaire s'est gavé depuis cette année. Ce n'est plus possible ceux qui ont le plus doivent participer à redresser l'agriculture. Et enfin, je sors tout à l'heure de la plaine de Marseillard, où j'ai mes agriculteurs qui nettoient les fossés, les embâques, merci à France Nature Environnement, conservature du littoral, qui les mettent en justice avec 60 000 euros à payer. Il me dit, vous savez quoi, M. Vignal On ne nettoiera plus nos terres. Les agriculteurs sont les premiers écologistes, parce qu'ils vivent de leur terre, parce qu'ils en ont besoin. Donc moi, je trouve que la méthodatale m'intéresse et j'espère que mon Premier ministre sera un Premier ministre ou son bureau, ce sera le terrain. Et il va venir chez nous en Occitanie et je veux qu'il comprenne la mesure, les difficultés de l'agriculture
6: et
0: comment on peut lier écologie et agriculture. Quelque chose me dit que vous ne partagez pas la même analyse, Sophie
6: Effectivement, moi, ce que, ce que j'observe, c'est quand même une forme de double discours euh, du gouvernement qui dit d'un côté qu'il est parfaitement en phase avec le mouvement des agriculteurs, alors que finalement, c'est son bilan euh, que les agriculteurs remettent en cause euh, aujourd'hui. Son bilan euh, qui est remis en cause, notamment dans les relations entre les agriculteurs, euh, l'agro-industrie et la grande distribution. Mais que fait ce gouvernement Depuis des mois et des mois et des mois que nous faisons euh, des, des propositions euh, différentes pour, pour faire en sorte... Que le, que le revenu des agriculteurs soit, soit respecté alors qu'on a, et mon collègue le disait, mais que n'a-t-il voté euh, les propositions qui ont été faites au moment des, euh, des journées d'initiative parlementaire notamment par, euh, par Aurélie Trouvé, pour faire en sorte que euh, les, les marges des grands dis, de la grande distribution et de l'agro-industrie euh, euh, bah n'explosent ne, ne, pas comme ça et que les revenus aillent directement aux agriculteurs. Il y, y a des tas de choses qui ont été proposées, du blocage des prix, du blocage des marges, je, je sais, bon, rien n'a été fait. Fait. Donc aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, euh, bah, c'est la responsabilité euh, de, de ce gouvernement. Bon, pas encore, puisqu'il n'a que quelques jours, mais des gouvernements précédents, et cela depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron.
0: Alors parmi les, les points de crispation qu'on a observés ces derniers jours, il y avait euh, la situation à, à Aix-en-Provence. On nous retrouve tout de suite en Giloata. Est-ce euh, que ça continue de coincer, Angie
7: L'échangeur A51, à A8 à toujours fermé, effectivement c'est un point stratégique parce que ça distribue sur plusieurs grandes villes, sur Lyon, sur Marseille, sur Nice mais oui le point de blocage est toujours en cours ce soir on parle beaucoup bien évidemment, les remontées de, des différentes positions des différents syndicats sont bel et bien là mais regardez il y a toujours du monde et il y a toujours des vivres juste ici qui sont sur le feu actuellement, des caillettes du boudin pour continuer à se restaurer, continuer ce mouvement Florian, on est ensemble depuis maintenant une heure, on discute, on fouille votre situation, vos motivations, votre détermination profonde. Elle est toujours intacte malgré les annonces du gouvernement et malgré la position des différents syndicats. Elle est intacte, elle est même renforcée. On est Pourquoi renforcée Renforcée par rapport à ce qu'on a entendu. Voilà, on n'a pas eu de choses dites dans l'immédiat, voilà, rien ne va s'appliquer de suite. Donc voilà, c'est des questionnements... Voilà. On est en plus en colère. Voilà. On est vraiment motivé. On attend des réponses voilà, concrètes qu'on puisse appliquer rapidement. Quoi, voilà. Je précise, Florent, que vous n'êtes pas syndiqué. Non. Vous faites du vin. Vous avez des combats qui durent depuis maintenant plus d'une semaine. Vous êtes prêt à aller jusqu'où, à continuer Jusqu'à quand dans ce mouvement-là Jusqu'à quand Nous, on n'a pas de limite. Là, du coup, bon, on avait les tracteurs. Là, on pense à sortir les machines avant Voilà, Les grosses machines, les moissonnasses, s'il faut. Très visible très très visible, très très droite avec de la motricité, mais bon nous on est motivés, on est déçus des annonces, voilà, on est déçus, voilà, ça, on a un sentiment un peu de... on est mitigé entre la colère, la déception, mais nous voilà, on est ancré on a la passion et on est là, et voilà, et tous les collègues sont ici. Et... Il y a toujours une soixantaine de, de tracteurs qui sont présents, stationnés ici donc je vous le disais sur ce point qui est stratégique avec du monde, avec des gens qui se sont posés des questions bien évidemment tout au long de, de la journée, poursuite ou non de, de ce mouvement mais bel et bien à l'heure qu'il est, ce qui est prévu c'est que ce mouvement se poursuive, en tout cas ce blocage ici de, de ce point de l'échangeur a 51 à 8, donc ça veut dire que pour l'instant effectivement ici, ça se poursuit ça continue avec une détermination une force par le nombre également ici.
0: Le barrage tient donc sur la 7 en Aix-en-Provence, nous étions en direct avec Angelo Atta et, et David Couloum. Thomas Soulier, pour obtenir ce, ce mot d'ordre des principaux syndicats, le gouvernement a dû tailler tout un éventail de mesures. Hein, et, et il a complètement ouvert les vannes à tel point qu'on évoque un retour du quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs.
4: Oui, c'est vrai que quand vous entendez Bruno Le Maire quasiment la même semaine annoncer que les tarifs de l'électricité vont augmenter de quasiment 10%, oui. que les franchises médicales vont être doublées au mois de mars, que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, mais que voilà... Face à cette colère-là, 150 millions d'euros vont être donnés eh bien, aux éleveurs, des mesures euh, fiscales, des mesures euh, d'accompagnement, 230 millions d'euros pour euh, les viticulteurs. On sent qu'il y a une forme de deux poids deux mesures sur la volonté du gouvernement de faire des économies euh, dans le budget de l'État. Et peut-être pire encore, euh, on parle notamment euh, du gazole non routier depuis des jours oui. maintenant. Sachez que le secteur du, du, du BTP est concerné <coughs> par le gazole non routier. Sauf que le secteur... Euh, du BTP ne vont pas avoir les mêmes euh, avantages que ceux euh, de l'agriculture. Donc on voit que ça, aussi, ça peut aussi faire tâche d'huile, oui. que ce qu'ont obtenu aujourd'hui les agriculteurs, qui est quand... ça représente quand même beaucoup de mesures et beaucoup d'argent, contrairement à ce que disait monsieur euh, à l'instant, euh, d'autres professions vont se dire et « et moi Et moi Et moi ?» Et la preuve aujourd'hui, c'est que si vous ne manifestez pas, si vous ne menacez pas, eh bien on ne vous donne pas grand-chose.
6: Oui, alors parfois, on manifeste, on est très nombreux et déterminés, euh, et, et, a et, et on n'a rien. <rire> Moi, ce que j'observe quand même, c'est que ce que vous dites, effectivement, ce sont euh, plusieurs dizaines de, de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros. Des euh, oui. centaines de millions d'euros. Mais au regard euh, des annonces, par exemple, d'économies euh, sur l'assurance chômage, on parle de 3 à 4 milliards d'euros de nouvelles économies. Donc, bon, finalement, pour le gouvernement, on tape sur les uns pour donner oui. un petit peu aux autres. Mais, et quand le gouvernement annonce euh, de lever le pied sur Ecofito euh, sur la question des pesticides. C'est en fait une politique publique qui coûte très cher. Certains chiffres disent jusqu'à 640 millions d'euros par an et qui n'a aucun résultat. Donc effectivement, alors, si on continue à ne rien faire sur les pesticides, c'est les agriculteurs qui font des lymphomes, c'est les personnes qui vivent euh, autour des, euh, des exploitations qui sont touchées et c'est évidemment nos produits qui sont de moins bonne qualité. Par contre, on va faire des économies. Et puis là, pour le coup, après, la nature, on l'oublie et la santé des personnes qui travaillent euh, ou qui vivent euh, à la campagne, on l'oublie aussi.
0: Vous vous inquiétez du retour, enfin, de, de, du retour des pesticides d'une façon ou d'une autre
6: moi, moi, je suis extrêmement inquiète parce que ce que je vois, c'est qu'on est prêt finalement à, à, à mettre euh, et c'était tout le discours du gouvernement comme quoi c'était de la faute des écolos bon bref je, je, je passe parce qu'un coup c'est de la faute des chômeurs un coup c'est de la faute des écolos c'est jamais leur faute, ils sont quand même aux manettes depuis euh, pas mal de temps maintenant mais c'est de se dire que dans notre pays on a un problème de revenus des agriculteurs à cause du libre-échange qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se dit qu'on met une pause sur le libre-échange pour sauvegarder la nature et la santé des agriculteurs et leurs revenus ou est-ce que on continue à euh, faire en sorte que les revenus des agriculteurs soient au plus bas et à ce que les normes environnementales ne soient pas appliquées. Donc moi, c'est ça mon problème. Si vous voulez, je, je considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça, ni sur la situation du revenu des agriculteurs, ni sur la situation qui est faite euh, par rapport euh, aux pesticides notamment. On a une agriculture qui est shootée aux pesticides. Ça fait du mal aux agriculteurs, ça fait du mal à la nature. Et à la fin, en fait, ce n'est pas bon non plus pour la production agricole. Donc, on a vraiment, il faut sortir des pesticides, mais il faut donner les moyens aux agriculteurs quand ils rendent service à la nature, et notamment quand ils arrêtent d'utiliser des pesticides. Il faut les indemniser pour ça. Il faut les remercier. Quand ils, quand ils aident à sauvegarder la nature. Et c'est ça que l'Europe a refusé de faire dans la dernière version de la PAC. Et c'est une des raisons pour lesquelles les écologistes n'ont pas voté cette PAC. Ni les traités de libre-échange, d'ailleurs. Néanmoins, et par exemple, celui de l'année dernière. Euh, maintenant, on découvre un Macron anti-libre-échange. Mais enfin, l'année dernière, avec la Nouvelle-Zélande. Hein Patrick Vignol, on, on a
0: évoqué ces questions tout à l'heure. Alors, vous avez raison d'en parler. Patrick Vignol, on, on a une, une agriculture shootée aux pesticides Écoutez, Calbi, les bras m'en tombent. La PAC, c'est 9 milliards. J'ai envie
5: de dire à ma collègue, elle veut faire comme Mélenchon et Marine Le Pen, ils sont en train de se rejoindre. Elle veut fermer les frontières. L'agriculture française est la moins polluée. Vous savez, chers collègues, que l'export, c'est 5 milliards, que nous, on essaie de vendre notre vin d'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, j'essaie d'être responsable. On n'a pas tout fait de bien, je vous l'avoue. Mais quand vous m'expliquez que depuis le gouvernement de Macron, il n'y a rien qui est fait... Vous savez, je comprends pourquoi 80% des Français ne croient plus à notre parole politique, chers collègues. Et je vais vous le dire, et moi je fais partie de ces députés qui disent qu'il faut sortir le pouvoir de l'Assemblée nationale. C'est devenu un bac à sable, l'Assemblée. C'est-à-dire que vous, vous êtes là en disant « il a bien DMC, aidé, hein. on a des solutions ». Mais madame, ce n'est pas vrai. Si, je voudrais vous remercier. Lundi soir, vous avez voté ma loi sur la reconnaissance des métiers de la médiation sociale à l'unanimité. Mais ça, ça ne coûtait rien. On redonnait de l'espoir, on rendait des gens invisibles, visibles. Moi, ce que je propose au Premier ministre, Monsieur Calvi, c'est qu'on change de façon de faire de la politique. On va sortir de l'Assemblée. Les ministres de leur bureau, on va aller sur le terrain. Et moi, j'aimerais que ma collègue, elle vienne sur la plaine de Marseillag, rencontrer les agriculteurs. Elle verrait qu'elle est des fausses autour
0: de fiches, qu'elles deviennent sur le terrain. Les agriculteurs sont elle les pr premiers elle, écologistes. Elle va vous répondre, mais quand même, je vous fais une remarque. Euh, euh, vous nous parlez business, on était en train d'essayer de vous parler santé. Ça ne vous préoccupe pas Mais, mais qualité, À la fois parle, celle de nos agriculteurs et celle de ceux qui utilisent leurs produits mais... Mais il veut qu'elle vive, j'ai pas de souci. Les
5: agriculteurs, c'est eux qui meurent les premiers quand ils mettent leurs produits. Venez chez moi, vous verrez, les, eh ben... les, vous verrez, vous verrez les, les viticulteurs, c'est fini le temps. Vous savez, entre les vignes, il n'y avait pas d'herbe. Aujourd'hui, ils mettent de l'herbe. C'est des moutons, c'est des chevaux qui créent aujourd'hui. Oui. Vous croyez qu'ils sont des imbéciles, les agriculteurs Leur priorité, c'est leur santé. Ce qui m'énerve, en fait, c'est qu'une partie des écolos, c'est obligatoirement agriculteurs-pollueurs. Ce n'est pas la solution. On doit faire à la fois victime. une
0: écologie qui ne soit pas punitive. Ah, plus... Agriculteur victime, Mais nous bien dit sûr. votre consort, Pardonnez-moi, on fait une priorité au direct. Je pense qu'on ouais. va directement euh, sur euh, l'autoroute A6, visiblement, où c'est en train de bouger. En fait, on est en train de lever progressivement les blocages. Alors les images ne sont pas... Voilà, on va les découvrir... On a nos, nos gendarmes qui sont qui sont sur place. En fait, c'est une, une levée progressive donc de plusieurs blocages ouais. sur le terrain et sur l'autoroute A6. Euh, et là, en fait, les tracteurs sont en train de partir. Donc, vous le voyez euh, euh, en, en direct. Vous vouliez intervenir, Thomas. Oui, Coulinet. sur les pesticides, il y a aujourd'hui une contradiction
4: flagrante dans le discours de l'exécutif. Vous avez à midi Gabriel Attal qui dit oui. on va faire une pause sur le plan. Dont on parlait, euh, Madame la, la députée. Donc, en clair, on ne va pas baisser le nombre de pesticides. Le soir même, quelques heures plus tard, Emmanuel Macron dit il n'y aura pas de retour en arrière sur le pacte vert européen qui dit quoi Moins 50% de pesticides. Oui. Donc vous avez un Attal qui dit on ne va pas toucher aux pesticides et un Macron qui dit on, on va les baisser. Donc on voit que l'écologie est une forme euh, de géométrie variable euh, pour les deux têtes de l'exécutif.
0: Yael Kahn, le est-ce que vous nous confirmez que les tracteurs sont bien en train de partir sur la 6
8: Oui, je vous le confirme, il y a en effet là une quinzaine de tracteurs, comme vous pouvez le voir sur les images de Juliane Roland qui décide de partir, comme vous le voyez, de quitter l'autoroute Assis, une quinzaine de tracteurs sur, en tout, 110 car Alors là, nous, on se trouve justement avec Justin, Justin, qui est agriculteur. Vous, pourquoi vous avez décidé de quitter justement l'A6 ce soir
2: Eh ben
7: parce que moi, du coup, j'ai mes... des vaches laitières qui attendent et puis j'aimerais ai... bien retrouver ma famille. Ça fait plus de 4 jours que je ne les ai pas vus et voilà.
8: Vous attendez du coup pas d'engagement écrit de la part de Gabriel Attal Engagement
7: écrit, on attendra demain et puis sinon on verra des, on fera des actions plutôt localement, sûrement la semaine prochaine.
8: Parce que là, ce que vous me dites, il y a en effet la fatigue et il y a aussi votre exploitation
7: Voilà, c'est ça, la fatigue et puis la famille qu'on aimerait bien voir euh, rapidement.
8: Et alors là, vous allez partir, vous êtes une quinzaine pour retourner dans le Loiret C'est
7: ça,
5: tout à fait.
8: Voilà, vous donc vous allez le voir, c'est 15 tracteurs qui vont donc quitter l'autoroute A6 pour retourner dans le Loiret.